0: Os irmãos, que coisa boa, vocês que não me conhecia não perdeu nada não, <risos> é, mas é um prazer poder estar com os irmãos mais uma vez, eu gostaria de compartilhar com vocês uma breve palavra, porque como vocês sabem, as quintas-feiras o nosso culto, o nosso horário é reduzido, né, pastor Romo? É praticamente uma hora e meia de reunião. E a nossa ênfase, irmãos, é oração. Nós estamos aqui para buscar a Deus. Né? Mas Deus deseja falar conosco também. E nós gostaríamos de deixar uma palavra ao coração de vocês, que está lá no livro de 1 Reis, capítulo 19. É um texto muito conhecido nosso que fala. Da experiência de Elias né? Quando da sua síndrome Do seu medo Que meus irmãos Correu para se refugiar Numa caverna Então todos nós temos O nosso momento de caverna Por Que não dizer, né? Todos nós temos um momento de caverna Que tem horas Que dá vontade da gente Entrar numa caverna, no buraco E se esconder e Enfim tentar né, buscar forças de alguma forma né, em Deus, buscar força através do, do, do relacionamento com as pessoas. Então Elias viveu esse drama, né, e esse texto nos fala exatamente disso, demonstrando o cuidado de Deus com o profeta Elias. Ora, meus irmãos, Deus não mudou, Ele continua o mesmo. Assim como Deus demonstrou cuidado com Elias, Ele também tem demonstrado cuidado conosco. É ou não é? Amém? Então vira para a pessoa que está do seu lado aí. Deus cuida de você diariamente, 24 horas do dia. Deus está cuidando de você. Deus te ampara. Aleluia! Deus te sustenta. Deus te conhece. Deus sabe as tuas necessidades. Deus conhece os teus anseios. E ele tem prazer, ele deseja te abençoar, ele deseja suprir as tuas necessidades. E esse texto, ele fala exatamente disso, meus irmãos, de algumas ações simples. Ações simples. <risos> não que Deus não faça coisa mirabolante, né, pastor Rômulo? Deus faz, não faz, pastor Mário? Coisas extraordinárias, grandes. Mas, meus irmãos, Deus tem prazer também em fazer coisas simples, trabalhar com coisas né? com simplicidade. E foi o que Deus revelou aqui através dessas ações em relação ao drama que Elias estava vivendo. Vamos ler aí o texto, a partir do versículo 4, nos diz assim: Elias, o primeiro rei, perdão, capítulo 19, versículo 4 ao 10 nos diz assim, ele mesmo, eu estou lendo na, na, na versão atualizada, ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, agora, ó Senhor, a minha alma, pois não... e disse, e pediu para si a morte, e disse, basta... Toma agora ó Senhor a minha alma Pois não sou melhor do que meus pais Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro E eis que um anjo tocou e lhe disse Levanta-te e come Olhou ele e viu junto à cabeceira Um pão cozido sobre pedras com brasas E uma botija de água Comeu, bebeu e tornou a dormir Voltou segunda vez, o anjo do Senhor tocou e lhe disse Levanta-te e come Porque o caminho te será sobre modo longo Versículo 8 Levantou-se, pois, comeu e bebeu E com a força daquele alimento O texto diz, meus irmãos Que ele caminhou quarenta dias e quarenta noites Aleluia! até Oreb, o monte de Deus. Versículo 9. Ali entrou numa caverna onde passou a noite e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só. E procuraram, procuram tirar-me a vida. Senhor, fala conosco, continua falando aos nossos corações nessa noite muito especial em que marcamos o um encontro contigo neste lugar. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto nos diz que Elias ele caminhou durante um dia. Imagina alguém caminhar durante um dia. É natural que a pessoa vai ficar cansada e esgotada, principalmente do ponto de vista físico. É ou não é? Alguém já caminhou um dia e... Alguém já fez essa façanha de caminhar um dia inteiro, apesar de que o dia lá na concepção na época de Elias era contado de forma diferente dos nossos dias hoje. Hoje o no nosso dia ele é constituído de 24 horas, né? Imagina alguém caminhar durante 24 horas, meus irmãos. Que coisa terrível! Então, já se esperava de Elias que ele estivesse esgotado, cansado, além do transtorno emocional que ele estava vivendo. Porque ele havia passado pela experiência lá de Jezabel e Acabe, que matou alguns profetas de Israel, e Elias estava na lista para ser o próximo. Né? Porque ele era profeta do norte, e os profetas do norte, ou seja, de Israel, Judá, era, pertencia ao sul E Elias, ele estava na lista Porque os profetas do norte é Que haviam sido perseguidos nessa época Principalmente por Jezabel Mulher de Acabe E Elias teve medo Que é natural, meus irmãos Aí demonstra o quanto ele Como ser humano né? Nós, como seres humanos enfrentamos situações difíceis, e ele estava vivendo este drama, mas Deus, vendo meus irmãos, o sofrimento, a angústia de Elias, o profeta, esse mesmo profeta que fez fogo do céu cair, e agora estava angustiado, né, com medo, abatido, que situação antagônica, Alguém que faz fogo do céu cair, enfrenta 450 profetas de Baal. Meus irmãos, num embate, numa luta terrível. E agora, diante das ameaças de uma mulher, de uma, uma rainha né, palaciana, porque ela tinha esse poder, Jezabel era uma mulher que, que ela tinha o poder de mandar. Mais do que o marido, mais do que o rei Acabe e Elias entrou em crise, meus irmãos mas Deus demonstrou o seu cuidado e a sua preocupação com Elias em algumas ações simples que se aplicam às nossas vidas também hoje a primeira coisa que o texto nos diz que Deus providenciou para Elias foi o sono <risos> olha que coisa interessante, o sono Deus podia ter feito muitas coisas ali, meus irmãos Até eliminado a Jezabel, Acabe Mas Deus providenciou o sono, olha lá ó. Deus providenciou o sono para Elias Deus permitiu que Elias dormisse Isso foi melhor do que remédio Há momentos na nossa vida, meus irmãos Que um sono, né, algumas horinhas de sono Vai renovar as nossas forças né? Vai renovar, né, pastor? Vai renovar a nossa mente, vai renovar o nosso coração. E como o sono é importante nesse processo, especialmente alguém que está cansado e às vezes não é cansado só fisicamente, não é cansado também mentalmente, né? Cansado emocionalmente, né? Do estresse do dia a dia, do cotidiano, das lutas diárias que nós enfrentamos. Às vezes, Deus permite que nós, meus irmãos, numa horinha de sono, a gente consiga se recuperar. Veja o que diz o Salmo 3, versículo 5. Eu gosto muito desse texto. Consegue colocar aí, Denilson, por favor? Consegue, Miguel, colocar aí esse texto de, de Salmos 3, versículo 5? Mostra que Deus ele cuida até do nosso sono. E Ele usa o sono, o nosso sono... Para reparar as nossas forças Meus irmãos, no dia a dia Deus reúne ao nosso favor Forças também neste momento de sono É o que diz este salmo Este versículo 5 do salmo 3 Que está aí como referência Então nós vemos aí o cuidado de Deus Que cuida, aos seus ele dá um sono né? Reparador Aos seus ele dá um sono tranquilo Deus é maravilhoso, meus irmãos, que em meio a essa situação que nós estamos vivendo, em meio a tantas catástrofes, a tanta crise que nós estamos vivendo, Deus permite que a gente deite a nossa cabeça <risos> em meio a tanta dívida, às vezes, né, que nos tira né, do sério. E olha aí o que o texto diz, ué, apareceu em, em grego? <risos> Espanhol e sei lá que, que língua é essa, acho que é espanhol. <risos> então Deus usa, Deus usou aqui, olha os versículos 5 e 6 aí o que diz, os versículos 6 e 5, 5 e 6 que nós lemos, diz aí: Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que o anjo lhe tocou e disse: Levanta e come. Então, a primeira providência, meus irmãos, a primeira ação de Deus para reanimar este homem foi providenciar um sono. Né? Não que a gente vai viver constantemente dormindo, porque senão a gente vai cair no outro extremo. Né? E aí a gente precisa acordar, porque a Bíblia também diz que nós temos que despertar do sono. Mas o sono de Elias aqui neste momento era de vital importância para que ele recobrasse as suas forças, né? era de vital importância este sono. Ele estava transtornado, olha lá, batido emocionalmente, ele estava inseguro, cansado. Nessas horas, além do amor de Deus e do seu cuidado, aleluia! Algumas horas de sono é o melhor remédio. Amém? É o melhor remédio para recuperar as forças. Então não deixe né, de dormir o seu sono, que é importante, Deus no sono renovou as forças, porque Ele já vinha caminhando, as forças de Elias, porque Ele já vinha caminhando há um dia inteiro. Então, meus irmãos, Deus começa, nessa, nessa primeira ação, nós extraímos uma lição muito importante, que Deus Ele usa coisas simples do nosso dia a dia algo que está relacionado às nossas vidas algo que faz parte do nosso cotidiano então Deus providenciou o sono para Elias, amém? mas uma segunda ação de Deus, olha aí ó, foi alimentar Elias olha aí, Deus o alimentou com o alimento próprio Deus o alimentou como um alimento próprio, além de alimentar, Deus usou o alimento que ele mesmo se encarregou de dar a Elias, está lá no versículo, nos versículos 7 e 8, olha aí, o próprio Deus providenciou o alimento, tem horas que só o alimento de Deus, meus irmãos, vai fazer efeito na nossa vida, não é qualquer alimento, sobretudo o alimento espiritual, Olha aqui o nosso alimento espiritual. É a palavra de Deus. Você se sentir inseguro quando você estiver angustiado, abatido. Leia a palavra de Deus. Compartilhe com as pessoas. Medite nesta palavra. Faça um estudo desta palavra. Leia e ore. Porque a palavra de Deus ela tem esse poder, meus irmãos. Ela tem essa capacidade de renovar as nossas forças de reunir forças ao nosso favor. Quando nós temos a oportunidade de ler alguns salmos, nós ah, nos sentimos em paz com Deus. A palavra de Deus nos diz que nós temos paz com Deus. E isso se dá através da palavra. Quando nós lemos esta palavra, quando nós estudamos esta palavra, que é a palavra viva do nosso Deus, nós, meus irmãos, adquirimos fé porque a própria palavra diz que a nossa fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, então Deus providenciou o alimento, seria a segunda ação de Deus em relação a Elias, é o que ele estava precisando naquele momento, além de algumas horas de sono, ele precisava de alimento, para poder redobrar as forças, amém? Você precisa se alimentar, nós precisamos nos alimentar para estarmos de pé, para raciocinarmos, né? para desenvolvermos as nossas atividades do dia a dia. A gente precisa se alimentar. É por isso que eu vou tomar uma aguinha. <risos> Mas, meus irmãos, como é importante o alimento. E quando se trata, como eu já falei, do alimento espiritual... Só Deus pode providenciar. Amém? Cuidado com a fonte que você tem buscado alimento. Lembre-se que você tem a palavra. Amém? E é esta palavra que renova a sua esperança. Essa é a palavra que traz ânimo ao seu coração. Leia diariamente. Leia a todo instante, ministra esta palavra sobre seus filhos. Leia com ele, compartilhe com eles esta palavra. Leia com a sua esposa, com seu marido, em família. Amém. Participe da escola bíblica dominical, onde você vai ter a oportunidade de aprender esta palavra. Porque esse é o alimento de Deus. Além do alimento natural, meus irmãos, material que Deus providencia e não deixa faltar para nós. Como diz o salmo, o salmista disse, eu fui moço e agora eu já estou velho. Mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Pode acontecer, pode acontecer no momento como esse que estamos vivendo de catástrofe. Faltar o pão, faltar o alimento. Mas Deus logo vai providenciar. E Deus vai tocar no coração de alguém para providenciar o alimento que nós precisamos. Ou seja, Deus não vai deixar faltar o alimento. Elias precisava se alimentar. E olha que o texto fala do alimento em dois momentos, né? Ele estava ele tão abatido e tão fraco, que ele comeu aquele pão, e ele tomou aquela água, e ele voltou a dormir. E aí o anjo tocou de novo: levanta, come de novo, meu filho. <risos> Porque esse, esse, esse primeiro pão que você comeu não é o suficiente. Ou seja, a gente precisa se alimentar constantemente, meus irmãos. Isso fala da necessidade de nós nos alimentarmos todos os dias, todos os domingos. Quando se trata do alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Não é uma vez ou outra no mês, ou uma vez ou outra no ano. Não é quando nós queremos, não. Nós precisamos nos alimentar desta palavra assim como nós comemos todo dia aquele feijãozinho com arroz, aquela carne saborosa, você também precisa se alimentar desta palavra, para ter forças, o Salmo 68 nos diz acerca disso, que Deus, meus irmãos, Ele reúne forças a nosso favor, amém então é Deus quem providencia E o nosso alimento tem que vir de Deus Amém? Mas há uma terceira ação de Deus muito importante em relação a Elias Além dele providenciar o sono, meus irmãos Providenciar o alimento que ele mesmo fez questão de dar Como ele tem nos dado Ele permitiu que Elias é, é, contasse a ele o seu pesar O motivo da sua angústia Aquilo que estava afligindo o seu coração E olha como isso é importante Meus irmãos, quando nós Temos a liberdade de chegar a esse Deus E conversar com este Deus Sem que não haja nenhum impedimento Entre nós e este Deus E tenhamos a liberdade de expor para Ele Aquilo que nos angustia Isso é maravilhoso e foi o que Deus permitiu, olha lá, Deus permitiu que Elias fizesse, no versículo 10, Deus permitiu que lhe contasse o seu pesar, está aí no versículo 10, amém? Ele, ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, Derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Ele estava completamente enganado, achando que ele era o último sobrevivente. Mas Deus já havia cuidado de outros centenas de outros profetas que estavam lá aguardando a vinda dele. Para que ele se unisse a esses profetas e desse continuidade à obra que Deus tinha em suas mãos. Então, meus irmãos, quando nós temos a liberdade de compartilhar os nossos dramas, as nossas necessidades, aquilo que aperta o nosso coração, é muito bom. E quem tem a capacidade de ouvir, é muito mais importante, porque é uma arte saber ouvir. E Deus, o nosso Deus... Esse mesmo Deus criador de todas as coisas, que mantém todas as coisas, meus irmãos, na sua grandeza, no seu poder, na sua autoridade, no seu domínio, é um Deus que nos ouve, não obstante o lugar que Ele está, não obstante a sua autoridade, não obstante a sua grandeza, Ele está disposto a nos ouvir. Ele quer sentar ao seu lado. Ele, quer contempla, ele contempla o teu coração. Ele vê a tua necessidade. E Ele gostaria de ouvir da sua parte. Você confessando com a sua própria boca. Com seus lábios. A sua necessidade a Ele foi o que Elias fez. Além do sono, além do alimento. Deus permitiu que Elias, que, que Deus permitiu que Elias lhe contasse a sua angústia. Às vezes, meus irmãos, quando nós temos a liberdade de desabafar, é a melhor coisa, é o melhor remédio. Às vezes a pessoa está precisando só desabafar, encontrar alguém para sentar, né? e ter alguém com que ele compartilhe o seu drama. E a outra pessoa, se for capaz de ouvir, se for capaz de se interessar pelo problema daquela pessoa ela vai superar aquela fase, ela vai se sentir fortalecida, ela vai se sentir encorajada a enfrentar aquele drama, a passar por aquele momento e vai alcançar vitória, e certamente vai conseguir reunir forças, porque está abrindo o seu coração. Amém? Que Deus nos abençoe. E meus irmãos, que nós possamos e tenhamos a liberdade de nos achegarmos a este Deus, amém, eu gostaria de orar, em virtude da nossa hora, correr um pouquinho, eu gostaria de orar por você nesta noite, você tem uma necessidade, vem até aqui para nós orarmos juntinhos, amém, quem sabe você está angustiado esta semana, está vivendo algum drama, alguma situação difícil, nós gostaríamos de orar por você, por imposição de mãos, para Deus ordenar a sua bênção sobre a sua vida, e se você precisar depois conversar conosco, você tem toda a liberdade, pode procurar o pastor Rômulo no gabinete, agente seu gabinete com o pastor Rômulo compartilhe com ele, não guarda o seu drama para você não, não guarda a sua angústia não, venha conversar conosco, Além do pastor Rômulo, nós temos aqui outros irmãos, tem eu, pastor Mário, que estamos à sua disposição e queremos te ajudar, amém? Mas vamos orar neste momento, pastor, vamos orar por esses irmãos, eu gostaria que os diáconos nos ajudassem aqui, impondo as mãos sobre esses irmãos, vamos orar, aleluia, por essas vidas, para que Deus venha suprir. As nossas necessidades nesta noite. Deus conhece o seu coração. Ele te trouxe aqui nesta noite para te dar vitória. Creia. E nós vamos orar por você. Amém? Pai querido, aqui estão os teus filhos, meu Deus. Oh, meu Deus, nós te louvamos porque tu és um Deus. Aleluia, que conhece as nossas necessidades conhece o nosso coração, conhece Senhor os nossos dramas, os nossos anseios, Tu sabes exatamente do que precisamos desta vida, para vivermos uma vida abençoada, Senhor Tu visitaste o Teu servo, o profeta Elias, no momento difícil em que ele estava vivendo, e lhe deu vitória plena, aleluia, esteve ao lado dele, encorajando, aleluia, reunindo forças a seu favor, agora nós te pedimos pelos teus filhos que aqui estão, ordena a tua bênção, faz descer a tua graça, Senhor, manifesta o teu poder, cura, Senhor, as enfermidades, restaura vidas aqui nesta noite, abençoa famílias, nós colocamos diante do Teu altar, Senhor, aleluia, aquela situação difícil em que nós não estamos encontrando a solução, mas o Senhor traz a solução, aleluia, o Senhor pode abençoar, o Senhor pode mudar a sorte, ó oh Deus, dá vitória aos Teus filhos, em nome de Jesus, abençoa os Teus filhos, para a glória do Teu nome, e nós te agradecemos desde já, em nome de Jesus, amém, Deus te abençoe querido, Glória a Deus, creia, o Senhor é contigo. Amém. Oh, aleluia.